0: אוקיי, okay, שלום לכולם וברוכים הבאים להתבוננות. אנחנו היום בפסיכולוגיה בפרשה, פרשת ויחי, הפרשה האחרונה בספר בראשית, ואנחנו רוצים להפיק מהפרשה, השאלה שנשאלה לי, מה מביא ברכה למערכת החיים הזוגית? יש הרבה מושגים שמרכיבים את הזוגיות. אהבה, תשוקה, אחריות, ילדים, בית, זרקו, יש פה המון דברים בתוך המערכת הזוגית. אבל יש מושג אחד שמצטרף לכל אלה ונקרא ברכה בזוגיות. קשה להגדיר ברכה. ברכה, כש, כשמישהו יש לו ברכה, אנחנו רואים שיש ברכה פה במערכת. כשהדברים הולכים טוב, ש, 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 שיש, אם מסתדרים בכסף, אומרים שלא מספיק לעשות כסף, צריך ברכה בכסף. שאתה נהנה ממנו, שהוא לא יוצא סתם כך, שההוצאות לא נופלות עליך מכל הכיוונים. לפעמים ההוצאות נופלות כי צריך לשלם וצריך להוציא, אבל... אבל כשיש ברכה בכסף אתה מרגיש, כשיש ברכה בזוגיות אתה מרגיש שנוסף פה אור מיוחד שהוא עוד מרכיב, מרכיב משמעותי, שהוא לא המרכיב הרגיל של עבודה בכוחות עצמנו. מה זו הברכה הזאת? זאת אומרת, איך אנחנו יכולים להוסיף יותר ברכה למערכת הזוגית, שהיא תצמח באופן... ייחודי, שיהיה בה אור מיוחד, אור חדש, שהקשר יהיה חזק יותר, שההצלחות יהיו טובות יותר, שההתמודדות תהיה טובה יותר, שיהיה פחות התמודדויות חיצוניות קשות. איך אפשר? יש דרך כזאת? כדי לענות על השאלה הזאת בואו ניכנס לפרשה, פרשת ויחי. אני מזכיר לכולם, אנחנו בהתבוננות, אמרנו, מוזמנים להצטרף גם לערוץ וגם למצוא את דפי המקורות ואת השיחות שעליהם אנחנו מתבססים באתר התבוננות. אוקיי. יוסה, יעקב, ז, זו הפרשה שבעצם מסכמת את חייו של יעקב, הוא עומד להסתלק מן העולם בפרשה, הוא 17 שנה במצרים, הוא סביב משפחתו המאוחדת סביבו והוא מתענג על הקרבה לבנו שהוא, שהוא מכיר אותו מחדש, יוסף שלא הכיר אותו בקטנותו ויש לו פתאום נכדים חדשים מנשה ואפריים, הוא בן 147 והוא יודע שיומו קרב, הוא מזמין. בעצם יוסף יודע שאביו עומד להסתלק מן העולם, הוא מביא את שני בניו איתו, את מנשה ואת והולך לבקש ברכה, לקבל ברכה מיעקב. כולם מכירים את הסיפור שבעצם הוא, הוא, הוא לא מברך את האח הגדול קודם, אלא את האח השני ומסקל את ידיו. <אף> <אף> בתוך האירוע הזה, יש אירוע מאוד מיוחד. יש התפתחות מאוד מיוחדת שהיא כאילו מעוררת שאלה, לפעמים יש... לפעמים תנועה של מישהו, מילה, מלמד אותנו כל כך הרבה. בייחוד בתוך התורה. כאילו איזה, שאלה קטנה, משפט אחד, משנה את כל זווית הראייה. ובתוך הסיפור הזה, מסופר לנו, פרשת בראשית, אני אחזור על מה שאמרתי בכמה מהפסוקים, ויחי יעקב בארץ מצרים, 17 שנה, והוא ימיו הוא 7 שנים ו-40 ומעט שנה, והוא שכב עם אבותיו, הוא מבקש מיוסף שיביא אותו אה, לארץ, מ- ל- לקבורה במערת המכפלה. ויוסף, יש פה עוד כל מיני עניינים, אני לא נכנס לכולם, ויוסף מביא את בניו אליו, ואומר לו, הבנים שלך הם כמו הבנים שלי, ואז ישראל, יעקב, מסתכל על שני בניו של יוסף, על מנשה ואפרים, ו- והוא אומר לו קודם לכן, ואתה לי, אני מזכיר לכם את הפסוקים. ויאמר אליו נני מפריך ויעקב אומר ליוסף לי, והרביתיך ונדתי לקהל עמים ונדתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרים עלי אם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי הבנים שלך כמו הבנים שלי ו... ו... וכולי וכולי ואז וירא ישראל את בני יוסף את מנשה ואפרים ויאמר מי אלה אחרי כל הדיאלוג אחרי כל השיח הוא אומר מי אלה ויאמר יוסף אל אביו, יוסף עונה ליעקב, בניי אשר נתן לי אלוקים בזה. ויאמר, ואז יעקב עונה לו, כחם, כחם נא אליי ועברכם, תביא אותם אליי ואני אברך אותם. והשאלה הראשונה ששואלים, החשובה ביותר היא, מה זאת אומרת מי אלה? מה קרה מי אלה? אנחנו מדברים, אנחנו מכירים, הוא 17 שנה כבר במצרים, אז הפרשנות הפשוטה, אומר הטור ארוך, ויאמר מי אלה? לפי הפשט שראה אותם ולא הכירם כי היו עיניו כבדות מזוקן מהזקנה כשתהיו בגיל 147 גם יהיה לכם קשה לראות אז אתה שואל מי אלה אלא שראה דמות אנשים ולא הכירם כי כבדו עיניו ועוד ביאור של הביאור ישר אומר הוא לא יוכל לראות כי הוא ראה דמות דמויות מעורפלות והוא רצה לוודא שאת מי שהוא מברך אותו הוא נותן לו את הנכונה והמלבי מוסיף זה לא סתם שהוא לא זיהה אותם, כי מלבושי העברים היו שונים ממלבושי המצרים. ויוסף שהיה קרוב למלכות וכן בניו היו לובשים את מלבושי המצרים ולא מלבושי העברים. ואז רצה להגיד להם הוא טמא יעקב ואמר מי אלה? זאת אומרת מי אלה? מה הם מתלבשים ככה? למה הם לא מתלבשים כמו העברים? כמו בני עמנו? ויוסף אומר לו, הם בניי, הם צדיקים, וירא השם. מה שאתה רואה שהם שונים במלבושיהם, זה, זה בגלל שהמקום מחייב אותם, בגלל שהתפקיד מחייב אותם, אבל, <laughs> אבל זה הבנים שלי. והרד"ק מוסיפו עוד על כך, שהוא ראה אותם מרחוק ולא הבחין בצורתם. לפעמים אתה רואה מישהו מרחוק ואתה לא בטוח, ולכן אתה שואל מי אלה. זאת אומרת, למי אלה יש כמה אפשרויות, אחת זה שיעקב לא רואה כמו שצריך, הוא כבר עיניו. כבדו, ואז הוא שואל מי אלה, שאלה פשוטה, ברורה, וההיבט הנוסף שמוסיף המלבים זה שהם היו שונים בלבוש שלהם, ואחרי הוא שאל, רגע מי אלה, הם באמת הבנים שלך, אני, זה חריג לי, אני מכיר אותם, אבל, אבל זה לא עובד כמו שצריך. אור החיים מוסיף עוד איזה היבט, אומר ככה, זוכרים את השאלה הראשונה שלנו, מה מוסיף ברכה לנישואים ולזוגיות, ואני מזכיר לכם, שמה יעקב רוצה לעשות כרגע, לברך את בניו של יוסף, והוא שואל, רגע, אני רוצה לתת הברכה, אני רוצה לדעת למי אני נותן את הברכה, אם הברכה שלהם מדויקת. והאור החיים שואל, שאלה שכבר אחרים מביאים, אומר קשה, מה זאת אומרת ויער ישראל, הלו 17 שנה, י"ז שנה, היו יושבים לפניו ללמוד תורה. איך אתה שואל מי אלה? אתה יושב עם מישהו 17 שנה אתה מכיר את הריח שלו, אתה מכיר את הדיבור שלו, אתה מכיר את התנועות שלו, אתה מכיר אותו נכנס לחדר, גם אם כבדו עיניך, מה זאת אומרת? איך אתה עכשיו שואל מי אלה? 17 שנה אתה לומד איתם, אתה מכיר אותם היטב, אתה של יוסף, חיים, לא אז מה זאת אומרת מי אלה? אז הוא מוסיף עוד פירוש, והפירוש שלו אומר... מי אלה הכוונה לעורר אהבת האב על הבן קודם שיברכם. הוא רוצה שיוסף יתעורר בו יותר אהבה לילדים שלו, כדי שתהיה תגבורת בברכה. זאת אומרת, כשיש, הוא אומר, המ, המלבים אומר, כשיש, סליחה, האור החיים אומר, כשיש אה, תנועה של אהבה, ותנועה של חיבה היא מוסיפה ברכה בבית, זאת אומרת אם שאלנו מה מוסיף לברכה בבית, אהבה וחיבה בוודאי מוסיפים ודיבור טוב ודאי מוסיפים הרבה יותר מאשר כעס וקנטרנות ואו התעלמות או קרירות או עיסוק בעצמך ולזה שאל מי אלה זה כאילו דמיינו לכם המי אלה שאומר האור החיים הוא מי אלה? מי? מי בעל האבה? מי אלה? מי אתה? ברור שאני יודע מי אתה. שאל מי אלה כדי להוסיף אהבה, מי איזה מתוקים? כדי להוסיף אהבה וחיבה. ולזה שאל מי אלה, כדי שישמע מפי בנו, כאילו לפעמים אתה שואל שאלה, כדי לעורר מישהו לענות את התשובה. כמו שלבעל שם טוב, יש סיפור שהוא היה אה, עובר בין אנשים, ועובר בין תלמידי חכמים, ומפריע להם בלימודם, ושואל אותם, מה מצבכם, מה שלומכם, מה מצב הפרנסה, רק כדי שיגידו ברוך השם, כדי שיזכירו את הקדוש ברוך הוא בתוך הלימוד שלהם, כי אחד העניינים, מי שמכיר, חשובים בחסידות, זה לא רק שהאדם לומד, אחרי שהוא לומד זה יפה מאוד, לזכור מה הוא לומד, מה התוכן הפנימי. להתחבר לבורא, זאת אומרת אתה יכול ללמוד, לעבור ללמוד את כל הגמרא ואין לך שום בורא נוכח בתוך הגמרא שלך. אז הבעל שם טוב רצה להזכיר ללומדים, תפרנסו את, את, את נותן התורה ואל תלמדו רק תורה ותשכחו על נותן התורה. אז כאן באופן מסוים, באופן דומה, הוא מנסה להזכיר להם, לבנו, תיזכר רגע בילדים שלך, זאת אומרת. כשאתה אומר זה הבנים שלי, אתה פתאום נזכר באהבה שלהם. אהבה קשורה בהתבוננות, קשורה בזיכרון. זיכרון נובע מתולדה רגשית. כשאני נזכר במשהו מסוים, אני מתחבר אליו יותר. ולכן האורח חיים אמר, ו, ואז יש לו יותר התרגשות, ואז זה תוסף ומביא תוספת ברכה לתוך הבית. כשאתה מברך את הילדים, אתה נזכר בהם, זה תוספת ברכה. אוקיי, כל זה עד שאנחנו מגיעים לרש"י. רש"י אומר משהו דברים קשים. השאלה מי אלה היא לא שאלה סתמית, היא לא שאלה של חוסר זיהוי. הוא אומר, <coughs> ויער ישראל לבני יוסף ביקש לברכם, ונסתלקה השכינה ממנו. פתאום בא לברך, לא יוצא לי. למה? מהן תקע אותו? משהו שלילי תקע אותו, הוא ראה את מה שעתיד לקרות באחרית הימים, אומר רש"י לפי שעתיד ירובעם ואחאב לצאת מאפרים, ויהוא לצאת ובניו ממנשה, ומלכים רשעים עתידים לצאת, ואז הוא אומר, מי אלה? מהכן יצאו אלה? איך זה יכול להיות שמהבנים שלך יוצאת יוצא המשכיות כזאת שלילית, שלא ראויה לברכה? <laughs> אז אולי לא כדאי שאני אברך אותם, <laughs> ואז <laughs> מה שעונה לו, Ee, יוסף בעצם, יוסף עונה לו, ויאמר יוסף אל אביו, <coughs> בניי אשר נתן לי אלוקים, אלוקים לפי פרשנות אחת זה מידת הגבורה, גם מידת הגבורה הסכימה שם בניי, בזה. אז הוא אומר לו, בזה, כש, כשיוסף אומר ליעקב בזה, מה הוא עושה? הוא מראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה, כותב רשי, ומבקש את יוסף, ומבקש, ו- ואומר ליעקב, הנה, אתה רואה? התחתנתי כמו שצריך, אלה ילדים טובים. מה הקשר בין זה שעתידים לצאת ממנשה ואפרים, מלכים רשעים, לבין שטר האירוסים ושטר הכתובה, שהוא מוציא להם, שולף, לפ... שולף יוסף לפני יעקב, ועוד יותר מזה, עכשיו יעקב מערער על בניו של יוסף, עכשיו רגע לפני שהוא מת. 17 שנה אתה חי איתם, אם יש לך בעיה, תגיד אותה. אתה אהב המשפחה, תגיד אותה קודם, למה את <rehab meseles> אתה מחכה? למה אתה מחכה עד 17 שנה לרגע שבו אתה עומד להסתלק לפני הברכה שלך כדי להגיד משהו מסוים. אז ברכת אשר על התורה אומר, הייתה לו רגש של השראת שכינה. רגע של äh, ברכה שהוא רצה לתת ולכן ברגע הזה זה היה חשוב לו ל- ל- לערער להגיד רגע משהו פה לא בסדר אבל עדיין אנחנו מסתבכים עם השאלה כי השאלה שמעלה רש"י לא קשורה לתשובה של יוסף מה השאלה שמעלה רש"י שבעצם יעקב מעלה שאלה שיעקב מעלה היא מי אלה איך זה יכול להיות אולי הם לא ראויים לברכה אולי עומד לצאת מהם מלכים שליליים ומה התשובה של äh, יוסף הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה הרבי מלובביץ' מסביר בשיחה שמה הכוונה מאלה? יעקב ביקש לדעת לכאורה על פי הפשט, על פי, לא על פי הפשט, על פי הדרוש. יעקב ביקש לדעת האם הבנים הללו, מנשה ואפריים, נולדו כראוי. זאת אומרת, אני מזכיר לכם הבנים של מי הם? של אסנת, בת פוטיפרה, שנתן לו מצרים. שזה קצת מצחיק שאתה מתחתן עם הבת של האימא שמאוד רצתה אותך, אבל... אבל יש איזה חשד שהוא לא התחתן איתה כמו שצריך ואולי הם היו ממזרים ואולי ואולי משהו הייתה נשואה לאשת אולי משהו היה לו כמו שצריך. מה יוסף עושה? מה הוא עונה בתשובה? לא לא. בוודאי שהם היו הייתי נשוי כמו שצריך. הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה. אלא מה השאלה? מה משמעותית? מה יכול להיות שעכשיו דווקא? שעדיין לא נפטרנו מנה? עכשיו דווקא יעקב? מעלה קושיות על, על מעמדם של ילדי יוסף, עכשיו דווקא הוא חושד בו, איך אפשר לעלות על הלב שלו, הוא יודע שהבן שלו צדיק. ועכשיו כל 17 שנה לא היה לך שאלות, עכשיו יש לך שאלה, למה אולי לא התחתנת כמו שצריך עם אוסנת, עם, 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 עם הקלה שלך, עכשיו אתה מערער לגבי הקלה שלך, <laughs> מה זאת אומרת? היית צריך לעשות את זה לפני 17 שנה, למה עכשיו? וגם איך אתה מעלה על הלב? כותב הרבי מלובביץ' לחשוד את יוסף שבעל אחת מכל האריות אתה יודע איך הוא עמד כמו שצריך מול אימא של אופנת אז עכשיו הוא היה נופל בזה למה שהוא יפול בזה בוודאי שלא והוודאי שלא חשד יעקב ביוסף שלקח אישה מבנות מצרים ודאי שהוא לא חשד שילדים ממזרים וודאי שהוא לא חשד שהוא לקח אישה שהיא בגירותה שהיא לא שלא התגיירה ודאי שלא אלא מה מי אלה לפי דעת הרבי מלובביץ' זה וואו איך זה יכול להיות? מהיכן יצאו אלה? איך עמדת בכל עזימה של מצרים, בערוות הארץ, במקום הכי נמוך שיש? איך עמדת והצלחת להוציא כאלה ילדים צדיקים? איך הבאת כזאת ברכה לעצמך? פה אנחנו חוזרים לשאלה של השיחה שלנו. איך הצלחת להכניס ברכה לתוך מערכת החיים הזוגית שלך, שנולדו לך כאלה ילדים? מי אלה? שואל יעקב, מי אלה? מ- 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 מאיפה הבאת את הכוחות להביא ברכה והצלחה? כי באמצעות הברכה הזאת, היא באמצעות מה שהבאת לתוך המערכת הזוגית, אתה תקבל יותר ברכה. תגבור את ברכה. מה עונה יוסף? מה התשובה של יוסף? שטר כתובה ואירוסים. אני מזכיר לכם, בזמנו האבות לא היו צריכים לא שטר כתובה ולא אירוסים. כותב הרמב״ם בראש הלכות אישות, הוא כותב פעם איך היו מתחדנים. קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק. אם רצה הוא, והיא רצתה, מכניסה לתוך ביתו, מקיימים יחסים, ותהי לו לאישה. לא צריך לא אירוסין, ולא כתובה, ולא שום דבר. וממשיך, כיוון שניתנה תורה, נצטוו לקיים את המערכת של מה? של אירוסין וכתובה. מה זאת אומרת אירוסין וכתובה? כתובה זה רק הסכמה, על שאנחנו מנהלים חיים משותפים ביחד. אירוסין, יש בהם משהו הרבה יותר עמוק, ולכן יוסף מדגיש שהוא גם מראה ליעקב גם את שטר האירוסין וגם את שטר הכתובה. במצרים לא היה צריך שטר אירוסין ושטר כתובה. פגשת מישהי? יאללה בואי, רוצים לחיות, רוצה לחיות ביחד? בואי נחיה יחד. אחרי מתן תורה, צריך שטר אירוסין ושטר כתובה. מה עושים עם בעצם? מה זה אירוסין? אירוסין זה הכרזה מקיפה, כללית. שבו אני אומר שאני מפריש את מערכת הנישואים הללו מכולי עלמא. נישואים זה כבר הייחוד עצמו. זאת אומרת אירוסין זה נקרא שלב ההתקדשות. מה קורה באירוסין? שאתה מקדש מישהו, את בן הזוג או בת הזוג שלך, אליך. זאת אומרת, מה מראה יוסף ליעקב? נכון שעוד לא מתן תורה, ונכון שאנחנו לא מחויבים עדיין, אנחנו לא מחויבים עדיין לכללים. שקובעת התורה לגבי נישואים, ונכון שגם האבות לא התחתנו עם שטר אירוסים וכתובה, לא מסופר לנו על אף אחד מהאבות שהם התחתנו, להפך מפשט הכתובים לגבי יצחק, הביא את יצחק אוהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותילה לאישה, לא מסופר על מערכת של אירוסים ונישואים, של כתובה ו... ושטר אירוסים ושטר כתובה, ושטר כתוב, לא מסופר לנו על זה, פעם ראשונה שמסופר לנו על השטר, השטר אומר? אומר, שלי להשיג ברכה, אומר יוסף ליעקב, להתמודד בתוך ערוות הארץ זה להכניס קדושה לתוך המערכת הזוגית שלי. מה זאת אומרת קדושה? אירוסין זה שאנחנו מתקדשים. מה זאת אומרת קדושה? שאנחנו מבדילים את עצמנו מכל העולם. ולא רק קדושה סתם, לא בהכרזה בעל פה. אלא בשטר, הנה אני מראה לך את השטר כתוב שיורד בתוך קלף, לפעמים דיבורים גבוהים והחלטות גבוהות ורעיונות צריכים לרדת למטה, לא לפעמים, תמיד, לתוך המציאות עצמה, להיות, אני אצטט את לשונו של הרבי מלובביץ' שהאירוסין והקידושין צריכים להיות מומשכים למטה בגשמיות העולם בדיו על הקלף, כאילו לא אתה ממשיך את הקדושה, שזה משהו שאנחנו צריכים רגע לברר אותו. לתוך המציאות שלך. אז בואו רגע נגיד, אתם רוצים, אנחנו רוצים ברכה בתוך הזוגיות? שיעקב יברך אותך והברכות יימשכו למטה ביתר עוז וביותר סט, בתגבורת. צריכים להכניס קידושין, קדושה, לתוך המערכת הזוגית. בלי קדושה, מערכת הזוגית, המערכת הביתית, יש בה פחות ברכה. מה זה הקדושה הזאתי? מה, מה, מה מיוחד בקדושה? אפשר אולי קצת ללוש טיפה במושג הזה ולהבין אותו טוב יותר. אתם יודעים מה, אל תיכסו עליי, ראיתי, את, ראיתי כמה קטעים מהסרט זריחה שחורה של כאן 11, אם אני לא טועה, על המסיבה בנובה. ותפס אותי איזה משפט שאומר שם בהתחלה אחד הניצולים, הוא אומר, כאילו מנסים לתאר את, ה, את הזריחה השחורה, את, את המסיבה בנובה על רקע השביעי לעשירי, אז הוא אומר, זה המקום הכי טהור והכי קדוש בעולם. עכשיו, טוב, רגע, בואו, אל תיעלבו, מסיבת... טראנס, מסיבת טבע זה מילה יפה, מסיבת טראנס, לא יודע אם, כאילו, בוא נהיה עדינים רגע בהבנה, אבל קשה לתאר מסיבת טראנס כמקום הכי טהור וקדוש, כאילו, בטח לא על פי מושגים יהודים. למה הוא מתכוון כשהוא אומר המקום הכי טהור וקדוש? כאילו, אתם יודעים מה הולך במקומות, כאילו, למה הוא התכוון? הוא התכוון שכשאדם נכנס, אפילו למסיבת טראנס, כאילו אירועים, מהרעש, מהמרוץ, מהחיצוניות, מהדברים האחרים. מהי קדושה בעצם בשימוש היהודי הפנימי? קדושה היא הבדלה. כשאתה לוקח משהו, אתה נותן לו, מעריך אותו, מייקר אותו, לעומת דבר שהוא חול, שהוא רגיל. אתה מעריך אותו, מייקר אותו, גם החול צריך להיות מושפע מהקדושה, יותר מאשר הדברים האחרים. הוא כאילו העלית אותו, נשאת אותו. קידשת אותו, כשאתה מקדש לך שעת לימוד, אז אני לפני השעת לימוד מכין את עצמי, מרדים את הילדים, אני מתקדש רגע לשעת לימוד הזאת. כשאני מקדש את הזוגיות שלי, יש בה סדרה של רבדים, יש רובד רוחני של קדושה, בקדושה יש גם הבדלה, מה יוצא הרבה פעמים קדושה, דווקא ריחוק, כשדיברנו על זוגיות, דיברנו על זה כמה פעמים, כמו במובן הגשמי, ככל שאתה מתרחק ממשהו, אתה יותר מעכה אותו, ואז חוזר אליו ביותר עוצמה. חלק ממנגנוני הריחוק הגופני של, של נידה יוצרים את התנועה הזאת בנפש, ריחוק שמוביל לקירוב, ככה יש תנועה של רצון ושוב בנפש. קדושה זה שאני מכניס אור חדש בתוך המערכת שלי, שלא היה שם. האור הזה יש לו ביטוי גשמי, כמו שאני מקדש את השבת, אני לובש בדים לבנים, אני שם מפה לבנה, אני מכין מאכלים מיוחדים, אז, אז יש משהו בקדושה של השבת שמעקר אותה בעיניי, שהופך אותה, מכניס לתוכה ברכה, ככל שאני מקדש משהו יותר, אני מכניס לתוכו יותר אור, שכאילו, אני לא יכול להביא אותו בחול, אני, אני לא יכול לעשות קדושת שבת ביום שלישי. זה לא עובד, לא יודע אם סיפרתי לכם, פעם ראשונה ששמרתי שבת, לפני 18 שנה, אז, אז אני זוכר ש... או, או, או משהו כזה כבר שנים, כן, 18 שנה, אז הלכתי לחברים במודיעין, והיינו צריכים שני סוגי חברים, ועם אחד לשבת היה בלאגן, וכאילו, במובן החילוני לא היה שום קדושה, לא רגע שמו מפה, לא רגע צרובה, אחרי זה הלכנו לזוג חברים שלא היו... קידשו את השבת, אני לא זוכר שהם היו כאלה דתיים, אבל קידשו את השבת במובן הזה שהם שמו מפה, ו- ופתאום יצאו דגים עם ריחות, ואמרו איזה רעיון, ופתאום הרגשת שאור אחר יורד. כאילו אתה עושה את המאמץ מצד עצמך, יורד אור הרבה יותר גדול. מה זה לקדש את בת הבן, בן הזוג שלך, לדעת שהוא קדוש בנפש שלו, לראות יותר את הצד הרוחני שבו, לייחד את המפגש, לא, לא להכניס לתוך המפגש והקשר כל כך הרבה דברים חיצוניים, כמו השוואתיות, תראה את הזוגות האם, כמו אה, למה אתה לא כמו הוא, למה את לא כמו היא, כמו סדרה של דברים שאפשר למנות אותם פה עכשיו, שחלק מה... מה שמייחד אותם, זה שזה רק אני ואת. ששום דבר אחר לא חודר לכאן, שזה להבדיל מכל העולם כולו. ואז נכנס בתוך הקדושה, שזה חלק, מה... שזה חלק מהרעיון, נכנס בתוך המערכת הקדושה, נכנסת גם ברכה. כי נכנס אור חדש שיורד למטה, מומשך למטה בלי עיכובים. וכל מקום שאין בו קדושה, הופך להיות חול, ולא רק הופך להיות הופך, חול, הופך להיות חול במובן הזה ש... הוא נתון לעולם הטבעי. אין בו, יש בו פחות משהו מיוחד. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים, איך מורידים ברכה לתוך המערכת הזוגית, יעקב רואה את יוסף, אומר לו, מאיפה הילדים האלה? אומר לו, אבא. <laughs> מה זאת אומרת? הבאתי קדושה לתוך הבית. איך הבאתי את הקדושה? הקדושה ירדה מהעולם הרוחני לעולם הגשמי. מרעיון תיאורטי של אני עכשיו מיוחד עם אסנת ואין שום דבר אחר, לא משנה מה העבר ומה העתיד, אנחנו מתקדשים זה לזה. מהרעיון הזה, זה ירד לכתב, לקלף שחתמתי עליו והתחייבתי. זה ירד לחיי היומיום, זה ירד לדבר מעשי. הנה, תראה את הקלף. זה מקור הקדושה. ולכן הברכה שתיתן של מנשה ואפרים. היא הברכה שתלך איתם, והיא הברכה שתשפיע עליהם, והברכה הזאת תרד למטה. אם <אח> יצאו אחרי זה מהם... ילדים, צאצאים, שלא ילכו בדרך שלי, נו, <laughs> יש בחירה חופשית לאדם, מה לעשות, אם הייתי יכול לבחור בשם הצאצאים שלי, הייתי בוחר, לא יכול לבחור בשם הצאצאים שלו, הוא יכול לבחור בשם עצמו, לתת את הכי טוב שיש, מתוך עצמו. זאת אומרת, הסוד של הברכה שאני מכניס בתוך המערכת הזוגית, זה הקדושה. עכשיו, צריך לקחת כל אחד את השאלה, את המערכת הזוגית שלו, ואת המערכת היחסים שלו, ולשאול איך הוא מקדש אותה. האם היא פרוצה? האם היא... שלו בתוך המערכת הזוגית? פרוצות זאת אומרת מה הוא משקיע מיוחד איך הוא שומר על המחשבות שלו שיהיו מיוחדות לתוך המערכת הזוגית הזאת איך הוא שומר על, ה- על הקשרים שלו איך הוא שומר על הפעילות איך הוא מייחד מה הוא מייקר בתוך המערכת הזוגית מה הוא מוסיף איך הוא רואה את הנפש הקדושה של בן או הזוג שלו שזה למעלה מכל מ- 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 דבר אחר ואיך הוא מעריך את הבית שלו כדבר קדוש ומיוחד וכשיש קדושה בבית זה ניכר ומוסיף ברכה אוקיי, okay, מי שרוצה לקרוא את השיחה במלואה, מקורות באתר התבוננות, לינק בתחתית הסרטון. כרגיל, מוזמנים להצטרף לערוץ שלנו, אם אתם מחוברים להתבוננות, להתבוננות היומית. הערות וכולי, תמיד אפשר ביוטיוב ובאתר התבוננות, וכמובן, אפשר להצטרף אלינו גם לקבוצות הוואטסאפ, שבהם אנחנו מתקד... מעדכנים באופן יומי, וגם לפעילויות באתר התבוננות, ללימוד השבועי וכולי. להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.